0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Aporreando Teclado. Soy Juanma. Seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como, como colega ¿Dónde está mi repo y por qué me llaman allá y cuando quieren decir a eh, Aquí estamos de nuevo con Marcos y unos cuantos invitados. ¿Qué tal, Juanma?
1: Pues muy bien. Cada vez las entradas son más malas, eh, tío.
0: Hago lo que puedo, hago lo que puedo.
1: Que hoy nos acompañan Elena y Marilú. Si os queréis presentar a vosotras, Elena por
2: ejemplo. Ok, pues nada, lo primero, un placer estar aquí. Eh, soy Elena G. Blanco, eh, bueno, MVP de Microsoft desde 2020 y también, bueno, actualmente developer en Broadware y nada, espero aportar mi conocimiento, mi algo, algo de chispilla a la conversación, así que a tope.
1: Muchas gracias, Elena. Marilú turno.
3: Bueno, pues hola a todos, mariluz Cabrera de Sevilla. Yo, bueno, estudié informática, empecé como developer, luego me pasé al lado oscuro, fui un montón de años project manager y ahora he vuelto a cambiar de lado, espero. <ríe> y ahora soy product manager, que es un poquito más parecido a product owner. <ríe> Así que
2: nada, muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a vosotras por aceptar esta invitación. Eh, como os decía antes y cuando estábamos repasando el guión, las preguntas y demás, eh, pues eh, tenía, teníamos en la cabeza ¿no? el tema este de, de... el tema por el, para el, por el que empezar a hablar, ¿no? que se me va mucho la pinza y es una cosa que le damos mucha la vuelta. Y yo tengo la broma esa de «los proyectos cerrados son los padres» es decir, los proyectos mmm, cerrados no existen uh -huh. y por ahí vamos a empezar yo digo que no existen a ver, <risa> rebatirme
2: el proyecto cerrado lo entendemos como con las horas cerradas con todo ya pactado y súper mega planificado y demás um, a ver, lo personal sobre el papel, existen, pero eh, a la hora de la verdad pues pasan mil y una historias porque como no somos máquinas, no somos robots eh, ocurren mil y unas circunstancias y luego pasa pues que vienen las prisas los cambios de requisitos, cambios de direcciones eh, y también ocurre pues eso, ante esos cambios que meten más presión, pues, ocurre también mucho la, la genial idea de meter mucha más carne en, en lo que es la batidora lo cual empieza a ser pues, más problemático todavía porque empieza un proceso de training dentro del proyecto y, y más todavía pues, cuando se meten a personas que son juniors ¿no? que uh -huh. Esas horas estimadas para gente senior, pues ahora empiezan a hacerlas eh, gente junior y, y todo se desbarata. Ahí hay muchísimos factores que tener en cuenta.
1: Te
0: da al cliente... De la paella. Pon más, carne. Pon, la pon, carne. pon más carne. Ya tenemos el, ya tenemos el título del, del, del episodio. Pon carne. Como siempre pon sale. Carne.
1: Como cliente, un proyecto cerrado puede ser que yo te pago X y con ese X me tienes que hacer lo que te pida el Desde el lado del cliente, yo, yo quiero hacer un cuarto de baño, no yo contrato a un obrero y yo digo, por 5.000 euros tiene que estar el cuarto de baño hecho, y con esta pila, con esta bañera, con este espejo tal, y, y digamos que como cliente gusta eso, tú quieres estar en el cuarto de baño tú no quieres que te llegue el obrero dos do días antes y te digas, lo siento es que ha habido una guerra en Ucrania, ha aumentado el precio de no sé qué y ahora de pronto tienes que soltar 1.000 euros más. Yo creo que como cliente a nosotros no nos gusta, pero yo entiendo también que es que es jodido de. ¿sabes? No solo en el software, sino en todo. ¿Sabes? Que cerrar un precio cuando hay, muy, hay mucha incertidumbre en muchas cosas, ¿sabes? Tú como empresa, ¿cómo asumes siempre esa desviación?
3: Al final yo creo que o sea, es una realidad que existe. Otra cosa es que se lleven a buen puerto o no. O sea, existen, existen, es un modelo súper extendido, casi. Yo creo que. Yo creo que no he estado en ningún proyecto que no haya sido precio cerrado. Distinto es que luego se hagan extensiones y yo creo que ahí es donde está la clave de que haya éxito o no, que la persona que realmente está negociando con el cliente que se va a entregar, cuándo se va a entregar y que está constantemente hablando con ellos, sea capaz de tenerlo contento con lo que se va entregando, que lo que ellos esperan que se va a entregar sea lo que se entregue y luego que tengan la… Que tengan en la cabeza siempre que va, a hacer, que va a ser necesario seguir haciendo ampliaciones hasta que te, lleguen a donde lleguen. Si eso es, se hace bien desde el principio, en realidad, es verdad, no entregamos todo el 4 de julio como te dijimos, pero se entregó lo que se dijo que se iba a entregar después, lo hemos ido viendo, hemos ido eh, trabajándolo juntos y ahora sabes que vamos a tener que hacer más milestones y que esto es lo, es lo siguiente que tienes en prioridad. Y en ese caso sí lo considero yo un éxito, es verdad. No se hizo lo primero primero que se puso en el papel de venta, pero luego es verdad que si el cliente está contento y que se entrega conforme se le ha ido diciendo cuando realmente se baja a tierra, oye, pues yo eso sí lo considero, sí lo considero un éxito. O sea, que para mí el problema es de comunicación, no tanto de ejecución del
2: proyecto. Y además, ese perfil que mencionas, que tiene que estar un poco entre medias, al menos desde mi ignorancia, creo que tiene que tener una perfecta mezcla de expertise técnico, eh, habilidades comunicativas por supuesto, y cierto también conocimiento del dominio en el cual se está aplicando para poder explicarle, oye, no está esto porque esta parte del dominio pues se está trabajando todavía y demás, es, es como muy complicado de, de alcanzar, ¿no? O pienso, eh, uf, eh. pero sí, efectivamente, yo creo que también que, que eso de, de saber decirle, no, eso sobre todo, es dar sensación de progreso, mira, vamos más despacio, a lo mejor de lo planificado, pero dar sensación de progreso.
0: Como, como Marco eh, comentaba, ¿no? Le ponía el símil este del de de obrero. Dice, claro, yo, el cuarto de baño te lo hago en cinco, por cinco mil euros. Bueno, pero con esto, con esta pila, con esta tuberías, con esto no sé qué, con estos azulejos. Y, y el expertise de ese, de ese, de esa empresa de, de construcciones, pues ya tiene, ya, ya asume, ¿no? Que es, asume ciertas cosas y ciertas, y ciertos riesgos pero claro si en mitad de la obra me dice el cliente oye ponme. cámbiame la cámbiame las la tuberías de cobre por, por de plomo hostia, pues eso ya hay que hablarlo y hay que gestionar eso y hay que gestionar eso que tú comentas Elena no lo de, de la comunicación las expectativas de cliente lo que decía también Marilú si llega llega tal día y el cuarto de baño el software no vamos a dejarnos ya decidir, el software no está eh, así de repente no en otros en otro en otro podcast no me acuerdo creo que era con Rodrigo Corral no hablábamos de decir a ver el cliente acepta mejor las malas noticias que las sorpresas no que no puede llegar el día antes de la entrega y decirte oye mira que no que no que mañana no salimos a producción hostia
1: puta, ¿por qué? que ah, no. haya sorpresa porque el día que había firmado un contrato no hubiera entrega, eso es para decir, que hemos hecho mal, ¿no? Entonces, ese día de repente hay una sorpresa, pues tenéis que hablar todas las semanas, ¿no? Y estamos en el agilismo, ¿no? Hay que hablar más a menudo, hay que... Es raro, ¿no? Que te veas en un proyecto... Siento sí, no, lo más hecho más Marilu, que apareció... Marilu, lo que pasa es que Mariluz yo siempre pienso, que, y, ¿y esos perfiles quién se forman? Porque... Que eso, ¿Eso que es Scrum Master o Product Owner o, o, o es psicología también porque tienes que tratar expectativas?
3: Yo te digo, en mi caso, a las personas que lo he visto hacerlo mejor no eran en perfil de Project Manager, eran gente de venta, pero era gente que consigue tener mucha cercanía con clientes consigue realmente que el cliente confíe en nosotros porque ¿verdad? le enseñan cosas, pero le enseñan cosas y saben darle los mensajes no es lo mismo decir, no llegamos ni de coña, esto es un descontrol, que decir, no sé, realmente no sé cómo hacer la magia, normalmente no, tampoco estoy yo en esas reuniones. Pero no es lo mismo decirle eso que decirle, mira, estamos teniendo algunos problemas, esta parte eh, nos hemos encontrado estas dificultades técnicas, esta parte eh, teníamos asumido que esto iba a ser así, pero cuando nos hemos metido esto no funciona, vamos a tener que migrar tal cosa, no hemos encontrado esto. Y eso el cliente sí lo acepta bien. Lo que no acepta es que, pues eso, ¿no? Es que le digas que todo es un caos y tal. Y también depende por supuesto, de cómo sean cliente Hay clientes que sí son súper abiertos, que lo entienden, que están, digamos, en el, en el flow del proyecto y lo entienden y te acompañan. Y hay otros que les da igual lo que les diga, lo que les explique, lo buena que sea la persona que les está explicando qué es lo que ha pasado y por qué está súper justificado. Es un tema cultural y no... Ya, ¿Dónde viene...? los problemas.
0: Estamos hablando de,
1: bueno,
0: estaba hablando de, de perfiles, ¿no? de si hay un perfil especializado para eso y ahí tengo mi, mi ¿no? porque dice, es, hay un, hace falta un perfil especializado, inventarnos, ¿no? que si Scrum Master, que si Product Owner, que si Engineering Manager, que si Delivery Manager y yo tengo la sensación de que eso es más bien un, no sé si es, un, es una cosa que, eh, que da la senioricidad, ¿no? Que depende de, quizás también del grado de seniority de cada uno.
2: A ver, yo pienso francamente que seniority no implica habilidades comunicativas y una empatía suficiente como para poder. O sea, hay gente que se, no sé, a lo mejor un poco se especializa muchísimo en lo técnico, un expertise tremendo, pero... Cuanto más se sumerge en el código, como que más oscuro se ve el, el, el comunicarse con el resto de seres humanos, ¿no? Pero eh, no, no, lo, o sea, eh, no lo pondría en el camino de, ser, de seniority, sino más bien en, en la cultura de, del proyecto. No ya de empresa, sino de un proyecto en plan de, oye, mira, vamos a ser transparentes desde el principio. Y con eso, pues, eh, con un ambiente como tal, como dice Marilu, ¿no? Ser abierto en ese sentido, vamos a hablar en positivo. Eh, pero sí eh, no, no creo que esté ligado al seniority sino a a una cultura generalista de, de transparencia y vamos a hacer lo mejor posible siempre que se pueda
1: las experiencias te las puedes ver venir te puedes ver venir que te, te he terminado clientes de una manera pero claro es lo que tú dices también Elena comunicar eso hay gente que tiene una facilidad es, para comunicar y es encantadora y hay gente que te está dando una aguanta en la cara para decirte la verdad y eso a los clientes no no en la cara pues no le no le, no le gusta es que es, es complicado ¿eh? no es un terreno de hecho, entonces un poco, ya proyecto, de llave en mano o no, da igual. ¿no? Al final, como dice Marilu, es cuestión de cómo lo gestionamos. Que nosotros muchas veces nos gestionamos con vamos a, hacer, vamos a no hacer proyecto, de llave en mano, vamos a no hacer, ¿sabes? Como que eso, como si empezáramos con un mal pie el proyecto. ¿Qué más da? ¿no? Al final es como lo como lo llevemos. No tiene el mejor sentido in invertir más esfuerzo en, en huir del proyecto, de llave en mano, sino invertir en cómo gestionamos que eso vaya a buen puerto.
3: Sobre todo es gestión de expectativas, al final es gestión de expectativa. Y creo que también hay un tema cultural, porque yo lo he pasado, yo, en mi experiencia personal, ¿eh? yo lo he pasado peor trabajando para clientes españoles que trabajando para clientes fuera de España. Es un tema cultural, aquí hay mucho látigo y, y aunque son súper exigentes también fuera de España, yo he notado que, oye, siendo exigentes, sabes que no te pueden pedir la luna. Yo he tenido proyectos muy grandes donde el papel que se firmó con lo que se dijo esto es lo que se iba a hacer, eso eso era una servilleta, pero literalmente era una Excel con, queremos que haya community. ¿Community qué es? O sea, puede Muy ser bueno. cero o puede ser todo qué es lo que quieres, no lo sabemos, pero pongo una línea que sea community y me pones un número. Este es el budget que tenemos. Entonces, se hizo una especie de contrato porque lo que querían era como cerrar cuánto dinero podían tener, pero luego la magia ocurrió en qué necesitamos para diciembre, qué necesitamos para marzo y eso consistió en ir refinando esa Excel que no era nada y irla refinando juntos. Evidentemente no pudimos hacerlo todo, le dimos cosas que no estaban en la Excel. El tema es que se hizo juntos y lo hicimos y lo hicimos bien. Es decir, ellos estaban súper contentos. De hecho, estuvimos trabajando mucho mucho tiempo. Yo salí ya del proyecto hace, hace un tiempo, pero yo eso lo considero que salió súper bien.
1: Y no que fuera... ¿eso, ¿Eso era con agilismo? O sea, ¿eso, ¿utilizabais alguna metodología o simplemente no, 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 esa no, no, relación con el cliente? ¿no?
3: Pero teníamos, pues todas las semanas se reunían dos veces, dos veces para finales, revisarlo todo semana. dos veces, que yo decía, tío, esto tampoco es necesario, pero sí lo era. Después de dos años siguen haciendo, mis compañeros siguen haciendo dos reuniones por semana con las mismas personas para decirle lo que llevamos, lo que vamos a vender, lo siguiente, porque claro, se sigue, se sigue evolucionando esa plataforma. Hasta que yo salí hace un mes del proyecto, se seguía haciendo así. Oye, estamos haciendo esto, estas son las dificultades, esto lo vamos a arreglar así y así, ¿qué es lo siguiente que queréis? Oye, pues quítame esto que te dije, quítalo porque ahora ha habido otra prioridad. Eso, eso era un mareo, pero, pero pasaba. Te dije esto hace dos semanas, pero no lo empieces ahora. Necesito que ahora te centres en esta cosa. Eso era lo al menos allá del mundo, el equipo, además, incluso había un montón de gente que ni siquiera pertenecía a muchos desarrolladores, ni siquiera eran de la empresa, eran freelancers. Eh, la verdad es que era un contexto raro. Eso pero... es
2: un factor de dificultad adicional a tope, ¿no? O sea, vamos a jugar a, <risa>
3: a tope. A lo grande, sí, sí. sí, sí. <risa> yo yo creo que... Pero salía, salía, pero no sí. había, había, era, había dailies, pero pero bueno, no era no era un Scrum realmente con un Scrum Master, de hecho no, había también mucho, o sea, nuestro rol ahí como Project Manager era tenerlo todo super controlado, microgestionar, lo contrario de agile pero había dailies, había retros,
1: es bueno, no, no decir, no era ya pero... Esa parte de comunicación y devolverle al cliente feedback ¿no? y recoger de él la, la tenía y no le pongamos nombre, no tiene por qué ser Scrum ni... Pero tenías ese punto, digamos, repetido en el tiempo de... ¿no?
2: Claro, no, al, al hablar con, de forma regular con los, los expertos de dominio vamos, es, es brutal. Es, hay quien da por hecho directamente, ah, sí, te he entendido, sí, sí. No, mentira, no lo has entendido. Es, efectivamente, muchas veces hay que refinar conceptos que incluso crees que entiendes y no es así. O sea que, en ese sentido, mi, mis judos es súper buenos. <risa>
0: Sí, sí, eso es. Me encanta, me encanta el libro de Domain Driven Design, que te vi tu... Te vi, Elena. Sí, el, lo tengo el, aquí
2: todavía acariciándolo. <ríe> ah. Me
0: encanta, me encanta. Compartir Porque, bibliografía. Sí, sí, sí. Lo que sí es, me sorprende eso, a ver, dos veces por semana no es un déjà vu. Porque, o sea, si te reúnes dos veces por semana para, para ver el estado del proyecto, prácticamente es lo mismo, ¿no? Porque es que ha pasado Toda un tiempo. día, entre una reunión y otra todo tiempo Pueden a generar dudas
2: cosas. eso es lo que yo pensaba
3: también y sin embargo, la, prim la primera reunión era los martes, esa era de una hora nunca daba tiempo de ver todo lo que querían ver la del jueves eran dos horas, nunca daba tiempo de todo lo que querían hacer porque ahí se metían demos se metían eh, revisión de todas las ofertas que se quería mandar de prioridades para el, siguiente, para el siguiente trimestre se metía de todo, pero solo en revisar eh, los diseños que se estaban haciendo, esto, pues, ¿te acuerdas que te dije esto así? Eso no, cámbiamelo.
1: Ah, Va, pero eh,
3: podía, podríamos haber estado trabajando todos los días, dos horas con ellos, todos los días, claro, dos horas claro, con ellos, que, y hubiera salido también bien.
0: Ah, entendí, entonces estaba ahí, claro, a ver, es que, eh, es que yo había entendido que se estaba que en, esa do, en esa reunión de, de, de dos veces por semana se, re, se revisaba y se hacía el cambio sobre el trabajo que se había hecho los días antes. Yo, no era, eh, has dicho revisar diseño Digo, vale, entonces A lo mismo revisaban diseños de cosas que todavía no estaban Hechas, que ni que se les ha empezado a meter mano
3: Se, ve, mira, se, ve, se veía todo O sea, se hablaba de todo. cualquier Evidentemente se empezaban por los fuegos Si había alguna producción que se había Liado parda, se empezaba por ahí Después, ofertas ¿Cuáles son las siguientes cosas? Porque claro, la gente De venta no quiere que, pague, que pare la máquina Entonces, tú tenías dinero Hasta final de mayo, pues tú tienes Que empezar ya a vender lo siguiente, entonces ¿Qué queréis lo siguiente? ¿Qué es lo que queréis hacer el trimestre que viene? Ah, pues va a venir fuerte, yo qué sé, community, va a venir esto, esto y esto. Venga, empezar a, a moverlo. Entonces, tienes que empezar a hacer diseño, pruebas de concepto. ¿Qué quieres decir con community? Vamos a sentarnos a hablar de esto. Entonces, pues sí, vamos a traernos a tres personas que os van a contar lo que queremos. Entonces, se empezaba a planificar, se hacen ofertas, se habla de las ofertas. Esto sí me parece bien, esto no, pero claro, luego... Cosas que hay en, en diseño, se les enseña los diseños, nos gustan los diseños, esto no, esto es legal, esto tenemos que hablarlo otra vez, esto necesitamos que la gente de legal nos diga si, si esto se puede hacer así o si no. Ya te digo, íbamos por cada, digamos, estado del proyecto, cosas que están en venta, cosas que están en diseño, cosas que están en desarrollo, cosas que están en prueba, rollo esto ya está mmm, totalmente desarrollado, estamos probando, si das el ok la semana que viene se despliega. Eso también se veía. Y ahí también salía de todo. A ver, pues ahora quiero que hagas no sé qué. Ostras, pues se han mandado correo a los... No, 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 no pues así no puede ser. Para atrás, así no podía producir. Se veían, digamos, todo Se pasaba por todo el, todo el trabajo que estaba en curso. Pues hacían falta dos reuniones y te digo, no solo hacían falta, sino que si hubiéramos, si hubiéramos querido hacer dos horas de reunión todos los días, hubiéramos tenido cosas que hablar. <risa> Porque eran muchas
1: cosas que estaban haciendo a Marilu y ese proyecto. Pero lo ahí. ¿En general se Perdón, vivió no, con sí. presión? ¿O se vivió, no, no te voy a decir relajado, pero se vivió, tú lo viviste como ansiedad, presión, decir, te agobia, o...?
3: Hubo momentos, yo creo que como en todo, la primera entrega fue brutal, porque fue vender un proyecto muy grande, de unos pocos de cientos de miles de euros. Y tal como se vendió eso y se dijo, esto es para junio del año que viene, rollo a un año vista. Uh -huh. Y ya decíamos, con todo lo que hay aquí. Y todas las cosas que no conocemos realmente como cosas que estaban totalmente terreno inexplorado, decíamos, uff, esto va a ser apretado. Pero la siguiente reunión que se que se hizo vino una, una, bueno, una mujer, una de las directoras de área, lo que sea, vamos, que esta era clave. Entonces, esa bajó y dijo, yo no quiero saber nada de la ECE. Yo lo que quiero saber es que quiero que mi plataforma haga esto, esto y esto, y lo tiene que hacer antes del día 15 de diciembre. No me acuerdo qué día era, era... De diciembre. El motivo, tenemos un lanzamiento de un producto nuevo y todo el material formativo tiene que estar en la plataforma nueva Entonces, pero espérate, espérate, esto que estamos hablando no es nada de lo que habíamos firmado. Lo sé, me da igual. Esto es lo que tiene que pasar. Bueno. Y entonces, pues eso, eso se vivió con <risas> mucha intensidad. Pero, eh, como he dicho, la mayoría de los desarrolladores eran freelance, no teníamos ni equipo pero bueno, no pasa nada. Mientras hacemos los diseños, buscamos
2: desarrollar. Microinfartos en cadena en todo el equipo de, ah, de sí. developers, ¿no? Yo
3: decía, mira, yo cuando me di en un equipo, yo lo que una hasta entonces. Me, bien, me bien. leo los requisitos en esta de esta voz. cosa tampoco podíamos hacer. Fue un locurón, pero mira, se hizo. ¿Qué pasó? la mitad de las cosas que se hizo ni estaban en ese presupuesto inicial, no estaba en la infraestructura que se decía, íbamos a hacerlo en esta plataforma, en esta infraestructura, en esos servidores. Nada, todo, todo absolutamente fue nuevo. Pero todo se hizo, quedaron súper contentos. ¿Qué pasó? Que yo tuve la ardua tarea después de recoger todos los trackings, mira, okay. a ver dónde se había traqueado qué. Y había mmm, una cantidad muy grande, muy grande de pasta que se había ido en tareas que jamás estuvieron cerradas, o sea, no habían un de por medio. Entonces, yo cogí eso y me fui al jefe que me había, por supuesto, encargado de esto a mí y le dije: mmm, pasa esto, no es que nos hayamos ido un pelín, así, es que nos hemos ido mucho. Eso no puede ser. Digo, yo te digo lo que hay en gira que es un carajal, esto es lo que yo he sacado. A ver, organízamelo en épicas, no, organízamelo no sé qué. Y el hombre dijo: vamos a ver, yo solo tengo que explicarlo, yo, de este hombre, yo lo admiro un montón. Os, os estoy hablando de una desviación como de 200.000 euros <risa> una
1: desviación
2: muy muy, eh, muy eso, eso merece otro nombre que, más que desviación pienso que con triceberjo o algo, no sé sí, sí,
0: yo decía
3: yo decía, estamos, estamos muy mal porque además yo veía eso y yo decía, a ver de todo lo que habíamos vendido hemos hecho esto pero hemos hecho esto con esto de Valle entonces a mí me salía, yo decía, si yo con esto hago una proyección, nos vamos a ir en vez de a no me acuerdo si eran 700 mil euros lo que se vendió el proyecto, nos vamos a ir a los 2 millones de euros. Fua. Cuando yo le dije eso a mi jefe, me dijo, tú no te preocupes, es el futuro. Y yo, ¿cómo que es el futuro?
1: Estamos perdiendo pasta, ¿cómo que es el futuro? Tú, tú veías el, los seis, primer,
3: el primer reporte y hemos perdido 200 mil euros. Lo que tenemos es que explicarlo. A ver. Organízamelo. Entonces yo empecé a organizarlo todo en nevicas. En plan, esto ha sido para infraestructura, para montar servidores, montar no sé qué. Esto ha sido para eh, contenido. Esto ha sido para diseño de contenido. Esto ha sido para no sé qué. Y ahora un montón de cosas que jamás, nunca estuvieron en ninguno de nuestros acuerdos. Y decía, ¿esto? esto no lo voy a poder justificar. Porque me van a poder decir qué tal. Súbelo arriba. Súbelo arriba, cambia el nombre y cualquier que en vez de ser diseño de no sé qué, pues renómbralo. Le vamos a decir que esto es mejora de la no sé qué. Tío, era una cuestión de nomenclatura uh -huh, y ponmelo ¿verdad? en la sección de arriba. Y mira, esto que esto no, esto sácalo de esta sección y dilo abajo. Esto es una mejora que hicimos, esto nunca lo vendimos. Y yo ¿cómo que no lo vendimos, esto estaba no, lo que se vendió de ahí. Nosotros nunca entendimos eso. Ponlo abajo y dile que esto es no sé qué, yo yo solo Renombraba a lo que el hombre me decía. Hacía las reuniones en alemán, con lo cual yo no iba a las reuniones. No sé cómo hizo su magia, pero yo al día siguiente yo no dormí bien esa noche porque digo, es que estamos muy mal, es que el siguiente año y medio vamos a trabajar gratis, yo creo. Tío, pues salió bien. No, no, han comprado todo. yo ¿Cómo no, que no, han no, comprado? Lo compraron, pero es que estaban tan felices que más pasta, coño. Más pasta, más dinero, ampliaciones por un tubo. ¿Por qué? Pues porque... Le dimos lo poco, que quisimos, que no era lo que se firmó, pero era lo que querían. No lo sé. Fue...
2: Es que claro, primero yo... relativizó vale. el dato, lo, lo desglosó. En vez de mostrar el, el dato gigante, lo desglosó y parecía más asequible. Y luego lo re claro, le hizo dijo, rebranding. Eso, eso es bien.
3: Esta parte estaba en la oferta y era esto, y ni lo vamos a discutir. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, vamos, él, porque él decía, empieza otra vez. Bueno, vosotros, es que él lo, lo ensayó conmigo, yo flipaba, yo flipaba, yo ese hombre cuando le colgué y le dije a mi marido, digo, Jorge, tío, es que este hombre es un crack, digo como venda, esto es que es un crack, tío, lo vendió, y lo, vend vale. lo, vendió lo vendió sin problema, es que él estaba convencido vale. y fue así, fue, lo hizo como entre tres secciones, esto es lo que, esto estaba vendido y es lo que, el, lo que hemos hecho, esto no estaba vendido pero lo podríamos considerar si cambiamos el scope parte y había luego había parte como eso nosotros pensábamos que íbamos a hacerlo en los mismos servidores con los mismos las mismas instalaciones que tenían y fue todo desde cero por mero tema de técnico yo no pero 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 a ver no fue no doloroso fue muy doloroso hubo un estrés del copón
2: en
3: Navidades hubo unas pocas que, que fueron muy frustradas de mucha gente que estuvo creando contenido hasta la última hora, pero el cliente quedó súper contento y seguimos teniendo con ellos un montón de un montón de trabajo después con la misma plataforma, mucho, mucho, mucho trabajo.
1: Marilu, y tú para el siguiente proyecto, así, tú has hecho retrospectivo y has dicho, pues yo creo que esto lo podríamos saber. Aparte ya de que salió todo bien, es decir, en cuanto a cómo gestionar lo que no supusiera tanto, ¿sabes?, sobrecarga a nivel y personal. No,
3: Muchísimas ah. retrospectivas, muchas, muchas retrospectivas. Lamentablemente no tantas con el equipo de desarrollo porque era una situación un poco especial y, y, y no era y gente, frimas, digamos, de la, de la empresa. Yeah. Se hacían también, había quien participa un montón porque eso va a la persona, pero también había quien decía a mí, déjame de historia. A y salga, me dice, ¿sabes? me escribes mi historia y esto es lo que yo te pico y... Si estáis vendiendo mal o estáis dando esto. No, no. yo tengo mi tarifa por hora. Entonces era una situación un poco rara, pero perdonad, pero están pasando los bomberos. No sé si lo oís. No, este, este es
1: el cliente que viene por ti. Me está escuchando el
3: <risa> Creo que tenemos... ha salido mal el pasaporte.
1: <risa> Las sirenas alemanas, no se habéis dado cuenta.
3: Pues, pues hacíamos mucha, mucha. No re... Pero, pero mucho me da culpa el equipo de ventas, los project managers, eh, product owners y technical leads. Digamos la, los que pues los que manejábamos un poco. El cotarro cada uno, cada uno en su, en su campo, porque el de ventas es el que maneja al final cliente, project managers éramos los que decíamos, esto nos da tiempo, esto no nos da tiempo, aquí tenemos problemas, aquí hay dependencia, esto no va bien. Y la gente técnica porque te decía, Dios, me estáis pidiendo unas cosas que son arcos de iglesia o que bueno claro. que tenían más sentido o no ya dependiendo arco de... Del... ¿Arco
1: de iglesia? ¿Te suena Juanma ese término? Es que lo utilizó con nosotros un, un, un chico de ventas para explicarnos por qué a veces los desarrolladores no, empe no empeñamos a hacer arco de iglesia cuando lo único que quiere alguien es una, una pequeña puerta no puede pasar yo, yo estaba haciendo un poco de retrospectiva, pensando en proyectos que hemos tenido, son mucho, la envergadura mucho más chica de los tuyos, Marilu, nosotros trabajamos cosas de un mes, dos meses, seis meses, y, 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 la, y las veces que las que recuerdo que el cliente ha cogido el contrato y, te, y ha dicho, mira, esto no es lo que yo te hecho. normalmente son las veces las que se ha desatendido mucho al cliente, no se le ha hecho ningún seguimiento no se le ha entregado apenas nada, no se le ha involucrado en el procedimiento de desarrollo, y al final se le ha dado algo, que claro, eso era... Un, dictaba mucho de lo que, como no sabía cómo iba y encima no es lo que pidió cogió el contrato y dijo, mira, me tenéis que dar esto, entonces en esos casos que el último fue con Rodrigo, se involucró a Rodrigo lo hablamos en el podcast, ahí se metió un socio de la empresa y lo que intentó hacerle ver es, mira, nos hemos equivocado lo que vamos a hacer, intentar virar un poco hacia la dirección de eso pero no te vamos a poder a lo que, lo que pedías porque no hemos pasado el presupuesto, entonces vamos a pagarlo a media, ¿sabes? intentar negociar un poco en ese sentido y al final se recondujo y, y, se, y se solucionó. Pero es, es verdad que en muy pocas ocasiones, si tú llevas un proyecto bien, el cliente al final te saca el contrato y dice, no, es que no me has entregado lo que yo te, te dije. Volviendo un poco al cuarto de baño, yo acepto que no se pueda poner una determinada placa ducha en una posición y me la tenga que poner 5 centímetros más para el lado. Si me lo explica... Y, ¿sabes? ¿sabes? Si yo de pronto a la puerta y está la placa ducha a la derecha y te va a la izquierda, eso ya molesta más, ¿sabes? Que al final, ¿sabes? Todos somos personas y más o menos si te lo explican con tiempo y por qué... Claro.
2: Ahí es que el ejemplo... Quería volver al, al ejemplo de, de la construcción de un baño. Ahí es que no, nuestro sector en general tiene el factor adicional eh, de que es algo intangible hasta que no empiezas a, a ver el producto como tal ya relativamente construido. ¿no? Eh, no sé quién dijo que cualquier proceso eh, difícil o no, eh, complicado de explicar es indistinguible de la magia. Si el cliente cree que tú vas a hacer cosas, a hacer un botonazo y de pronto pop está todo hecho ya, es mucho más difícil de gestionar las expectativas porque no no, termina de, o sea, no tienes por qué entender el cliente todo el procedimiento de cómo se hace pues, un producto X. Pero es verdad que es mucho más difícil de, de asimilar porque literal no estás viendo. Eh, no, es un, no es una construcción física, es algo muy, muy tangible, muy eh, muy fácil de muy difícil de palpar en ese sentido. Entonces, ahí yo creo que jugamos con todo eso en contra. Eh, yo eso yo eso que eso que
3: dices, lo he vivido porque cuando tú le tienes que decir, mira, tú querías esto aquí, pero ahora quieres que cuando el ratón pase para encima, esta tontería que para ti es una tontería, para la persona que lo tiene que hacer no es una tontería, va a estar tres Exacto. días, saco. ¿cómo va basta tres días con eso si el proyecto en total? Pero es que lo que me estás pidiendo realmente no es una función nos, mágica, nos que es haz lo que quiere esta persona, no, no existe. Y, y, y eso al final es un tema de, de, de comunicación otra vez, es que Exacto. muchas veces un tema que es visualmente, porque al final muchas veces los temas son visualmente. Yo creo que cuando pase por aquí esto ocurra eso es un infierno. Sí, total. es un infierno, es un infierno. Entonces... por eso
2: tampoco puedes darle al cliente el, tip, el, el diseño de una página web que se parezca no. a la, al, al, al producto real que va a ser, o sea, tienes que dárselo lo más sketchy posible porque cree que, que como lo está viendo ya, ya está hecho <ríe> y es como,
1: no ¿no es a lo mejor motivo, es una animación no es el motivo de por qué los backlogs son solamente textos, porque la ambigüedad de una palabra permite que no te crees esa idea mental o que si te la creas puedas entender que, bueno, es tu idea, pero eh, entiendes, aquí no hay. Lo que dice Marilu, es que nuestro nuestro sector tuve una imagen de una aplicación de un móvil y el cliente ya se la está imaginando funcionando, ¿sabes? Y a lo mejor eso es una imagen, que es estática, que no ni el botón no hace nada cuando pasa de por encima, claro, y, y parece que es muy fácil Las todo.
0: Las discusiones que tengo yo con UX y con diseño son de ese tipo. <risa> <risa> Digo, <risa> me dice... Oye, esto es para que cuando pase el ratón por encima, no sé qué. Digo, espérate, espérate, eso, eso, en eso voy a tardar cuatro días ¿eh? en hacerlo. Y muchas veces eh, me dicen, bueno, pues entonces me, le digo, mira, esto es lo que voy a hacer en un día. Si quieres que haga el efecto tal cual tú lo quieres, necesito cuatro días. Y yo delego esa la responsabilidad de decir de si se hace, si invierto ese tiempo o no. Eh, en otra persona.
1: Con los clientes. Yo, yo, con lo más, yo soy un minion. Yo soy un minion. Es.
0: Yo hago lo que digan. Pero que sea que es. que sea, así, tarda Con,
1: y sí, con tanto. los clientes, Juanma, eso funciona muy bien. tú un cliente le dice, mira, yo con este botón te genero tu reporte. Pero si quieres, pues hacer que el botón de volteré, no sé sea, qué, él te dice, que, que dale un botón básico que me genera, Yo lo que quiero es el reporte. No el sabes que a veces con los clientes si se te explica esas cosas, son los primeros que te dicen, no, 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 no invierte más tiempo en la funcionalidad que a mí es lo que me, da mi, me soluciona mi problema. no Esa otra lucha, la estética versus la funcionalidad. Eso también es, en nuestro sector es complicado.
0: Y los malditos diseñadores que tienen una vista a nivel... Yo, yo me imagino cómo ven los diseñadores del mundo Haciendo y me bien. lo veo con la cuadrícula esta, con la cuadrícula de el píxel está justo alineado, está desalineado, no sé qué, no sé cuánto, en fin...
2: Has castigado todo el sector de, de
0: diseño. Sí, ha, haciendo amigos, haciendo amigos. Un sí, sí, sí. follow, follow.
2: Yo me acuerdo de una... Eh, un, era un meme. No, es, lo tengo que tener por ello ya almacenado en Telegram o así. Era, era increíble porque ajustaba perfectamente a la realidad. Era cómo se ve realmente una página web, eh, con su HTML, su CSS, su JavaScript, todo ahí. Eh, ¿Cómo cree que es el cliente? Literalmente el texto escrito en el IDE, pero escrito, por favor, página web, eh, que se vea bonita la página y que haga no sé qué no sé cuánto no sé qué así tú, tú se lo pides y luego ya ¡pum! magia pero sí tal cual representaba exactamente eso y eh, es increíble a ver si os lo comparto por ahí pero era no claro. fantástico
0: vamos a ver Copilot que, que, no, que, no, que nos ofrece con eso ¿no? Este, sí, sí, ese tipo el... de herramienta
3: esa es otra otra fuente de de, de conflictos cuando el equipo de diseño presenta algo sin que lo haya visto el equipo técnico sí. Comunicación y, casi siempre, y casi siempre han tenido una idea no implementable. <ríe> ¿Por, pues qué? ¿Por qué lleváis años haciendo diseños de página web? Ya sabéis que no lo podéis hacer, que cuando pase el ratón por encima salga magia y cambie todo y el tamaño de letra. No, tío, si lo hemos hecho ya en 10 proyectos, porque qué no volvéis a intentar una onceava
2: Y esta vez además se lo presentas al cliente, ¿no? Es que a ellos, es que sería muy guau. No, sí, te lo compro, pero no. Pero para. No, no ya lo hemos hablado. Entonces,
3: es, también, también lo vivimos y al final primero lo presentaban al equipo técnico que podía hacer su alegato en plan esto no, esto quítalo, esto para hacerlo, entonces no lo, tenemos que, no lo podemos hacer con el presupuesto que tenemos y ya después al fin, porque si no… Siempre había algo que lo mismo para el cliente, pero solo es que cuando pase por aquí el capuchón de la máquina de afeitar se vaya. Que no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No puedo. No tengo técnicamente una
1: manera de hacerlo. Y Entonces, además, para el cliente tiene como dos ramas de la empresa. La que le está diciendo que sí, que es de diseño y la que le está diciendo que no, que es la técnica. ¿no? La, si que
2: está la, así, hay... la que está así por detrás.
1: No, no, no de, hay una sola
2: voz. O
0: sea, es... o sea, otro meme, otro meme, Elena. no el de El de... Eh, están el, 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 el de venta y el desarrollador el de, el de venta dicen, vendiendo una cosa que el desarrollador sabe que no se puede hacer y tiene el de venta en la mano, en la boca del desarrollador no
2: o sea, no digas sí, nada. Te... pero sí, eso también eh, eso es otro melón interesante, o sea, estamos hablando mucho de la comunicación eh, de cara al cliente, de la transparencia y la gestión de expectativas eh, bidireccionalmente eh, pero también ahí estamos entrando en el pozo de de la comunicación interna inter, en el proyecto en la empresa casi no es, eso es otra historia eh, yo he tenido la suerte de trabajar en proyectos los que había muy buena comunicación con la gente de que sí gente de maquetación gente de front end gente de, de backend pero no sé si se habrá experiencia chunga de pelearse a gritos y esas cosas dentro del proyecto
0: si le preguntáis a moi el, 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 el compañero nuestro de diseño yo siempre lo digo Claro. Cuando me dice, oye, esto se puede hacer, digo, ya está.
1: eso plantea a... bueno. Más que pelea a Elena son muchas, muchas frustraciones por ambos lados.
2: Claro.
1: Y gestiona esa frustración. El, el de diseño se frustra porque el desarrollador le hace un, una, quinta, una cuarta parte de lo que le ha pedido. Y lo ve estéticamente feo. Le duele en el alma, porque él ha diseñado y tú y tú se lo has hecho mal. Y el cliente se va a quedar con lo que tú lo has hecho, no con lo que le enseñó el diseñador. Perfecto. Y por el lado del desarrollador te frustra. Pues tú tienes que hacer un reporte o lo que sea, lo que sea, y, y al final te tienes que echar como dice Juanma, cuatro días en animar un botón, ¿no? ¿Sabe? Que te, hay gente que le gusta más eso y hay gente que le gusta menos. Entonces, gestionar eso también es complicado y una misma pues sí. voz al cliente, ahí creo que suele ayudar, pero como el cliente a veces también habla la parte de diseño, entonces yo creo que los confundimos mucho a los clientes, ¿sabes? No le damos una, un mismo mensaje de
2: lo claro, claro, vienen claro, los cabreos claro. por parte de clientes? pero se... bueno,
1: pues, vamos a ver esto que... <risa> ha pasado clientes que han dicho hey este es el diseño! Y esto no se parece nada. ¿Sabes? ¿Y esto cómo puede ser? Y, y claro, y tú dices claro pues, A lo mejor nadie le ha explicado a esta persona poco a poco, ¿sabes? Que hemos ido tomando decisiones de cambio, claro. Pero si tú comparas la imagen de diseño del primer día con cómo ha quedado el producto, eso puede ser, vamos, blanco y negro, ¿sabes?
0: Pero... Sí, no, siempre Es problema de comunicación, tanto de un lado... De, um, de, tanto en un lado como en el otro todavía me acuerdo todavía me acuerdo de de, de la cuerda de Poco yo de la caña de pescar de Poco yo qué es
1: eso por favor es que hicimos unos juegos de Poco yo eh, oh. hace ya nueve años diez años y había que hacer una cuerda uno de los jueguitos de Poco yo era Poco yo pescando una barca cogiendo unos pescaditos y, y claro nosotros pensábamos una cuerda física hicimos una cuerda con un motor de física que tenía sí. el motor que usábamos y, y la cuerda se comportaba de forma física y en el mundo de Poco yo no existe nada que no se comporte de forma física es todo como cartón entonces la cuerda sí. es simplemente un arco como una especie de, de bueno pues una línea recta un poco curvada entonces cuando le llevaba la cuerda física la gente de Poco yo esto no es lo que yo quería entonces claro fue una frustración de diestra con lo que no hemos esforzado a nosotros por hacerla que se comporte como una cuerda de verdad y tú
0: lo nosotros no, no nosotros no el pobre Marco lo pasó <risa> haciendo la física de la cuerda.
1: No, pero al final mi problema fue culpa mía. Yo no me preocupé de preguntar. ¿sabes? Yo hice lo que en mi cabeza pensaba que era una cuerda, la mejor cuerda del mundo. ¿sabes?
3: Es que a veces que tú no puedes preocupar, preguntar lo que en tu cabeza no es algo ya. para preguntar. Porque si a ti no se te ocurre preguntar, no pregunta. <risa> en tu cabeza está tan claro cómo coño va a ser si no
1: la cuerda. Sí, a a bueno, llamémoslo,
3: llamémoslo paro. Si va a ser tieso, ¿Sí? llamémoslo otra
1: ¿Sí? forma totalmente A lo mejor tenía que haber, tenía que haber pasado Pero lo, lo recuerda ahora con los años de ostras, implementé dos veces una cosa Que a lo mejor no podía haber hecho una sola a lo mejor, Es como tú dices Marilu, comunicación, comunicación A lo mejor teniendo más comunicaciones Hubiera surgido como una especie de Pequeña duda, oye, antes de acabar La cuerda es recta o ¿sabes? Una cuerda en condiciones
0: Q2, Q2 a ese tipo de herramientas Que nos permiten que permiten a los diseñadores poner, por ejemplo, cómo son los botones en general, los tamaños de letras y todo eso para que, pa que no tengamos, para que no tengamos que entrar en ese en Muy ese bien. pozo, de, sí, ¿no? sí. De, de tener que inventarnos cosas y, e imaginar cosas.
1: Totalmente. Total. Que no pasa nada porque la estimación esté cerrada, ¿no? El contexto esté cerrado, ¿no?
0: Yo le digo, yo ya te digo, yo, yo para mí no existen, porque al final. Si tal cosa tiene, si el proyecto tiene que estar terminado, tal fecha, y nosotros decimos, mira, pues nosotros creemos que, según lo que sabemos, ocho meses antes, creemos que vamos a tardar ocho meses. Uh -huh. Pero a lo largo de esos ocho meses Tenemos, tenemos que ir hablando, como habéis estado, como ha estado comentando, ¿no? Eh, eh, Marilu eh,
1: Ya veremos, ¿no? Dos veces,
0: ver? dos veces por semana. Uf, joder. Así de, de, de golpe y por razón, pues mira, pero una vez cada dos, una vez al mes, mira, esto, esto hemos hecho esto, ¿os gusta? Sí, pues para adelante. ¿Qué no os gusta? Pues vamos a tirar por otro lado. Y luego, si hay historias o hay problemas, vendrán las hostias y tirando tirando el primer papel, el primer Excel que se hizo, hizo a la cara... Eso suele ocurrir cuando hay problema, hay otro tipo de problemas que están fuera de de, nuestro, de, de mi alcance, por lo menos.
1: ¿La, la, la integración continua no ayuda a eso, ahora que estoy cayendo? Tú dices lo de Marilu, decía dos veces por semana, tú dices, Juan, un mes. A lo mejor un término medio es, el cliente sabe que puede probar software en cualquier momento, ¿sabe?
0: Sí, ahí tengo. Ahí, ahí, hay, hay, veces, hay, hay veces que el cliente lo prueba y hay veces que el cliente no lo prueba.
1: La verdad es que la mayoría de las veces tienen Pero... muchísimo involucrados clientes para que prueben...
0: Ah, claro, ahí no, está me...
2: la voluntad de las dos partes en, en, en ser lo más transparente y, y querer eh, ponerse de acuerdo. No, no te, te doy el Excel, o, o sea, o, o me das el Excel y ya te las compongas y luego me quejo, o realmente me implico para, para estar eh, en querer los dos sacar a, a, a puerto el proyecto, porque al fin y al cabo es que son dos partes interesadas.
3: Sí. Pero también ojo con eso, porque como Project Manager, que un cliente, dependiendo de qué cliente, vea una cosa que no está acabada, eso puede ser llamada a jefatura. Ah, sí. no, porque, claro, ellos piensan que yo le voy a dar aquí el botón y eso va a estar perfecto. ¿no? Tú tienes que entender que nos queda un mes de desarrollo. Tú no le puedes dar al botón y ya está todo hecho. Claro. Pero 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 hay gente que no lo entiende así. Así que mucho ojo. Pues yo Necesita... era muy partidaria y vuelvo a lo mismo de antes. Era muy partidaria de decir, yo no, te vamos a enseñarte cómo vamos. que. no, no. no, no, no. no, no. Porque como vean esto así, ¿Llaman al director? No, a llamar al director, tío. Si es que llevamos una semana de trabajo, solo es enseñarte a... No, 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 Cuando vean que esto le das aquí y revienta, ya te digo yo a ti. Entonces, si se mandaba a era como en rojo grande, por favor, esto es una versión totalmente... No te voy a decir ni siquiera beta. Esto no llega a beta. Esto no, esto no es nada. Esto es que acabamos de empezar. Es para que... Porque ya te digo que se quejaban. O sea, que depende. Ojo, mucho cuidado. Yo, antes de dejarlo que ellos descarguen algo y se hagan una idea equivocada... Prefiero ir con ellos allí, con alguien que realmente sepa, bueno, normalmente yo tampoco estoy tan metida como para saber probar toda la aplicación según qué caso y que les diga, esto sí, hago por aquí, hago clic por donde sé que no va a reventar y si, ha, y si sé que algo no va a estar, le voy a decir, llega hasta aquí y ya si le doy, ya lo siguiente no está hecho. Entonces ellos saben hasta que llega y esto sí, si no, ellos, se hacen una, ellos piensan que van a encontrarse ahí algo bien hecho y, y no es la ah. realidad, como es evidente.
1: Sí, ven el botón y piensan que funciona. ¿no?
0: Claro, pero eso, eso yo creo, yo, nosotros, yo yo soy el pesado, yo soy el pesado desde el primer día mont, mont, montar el entorno de, de integración continua y despliegue continuo, para que el cliente se lo descargue. Eh, eso que comenta, es que si le doy al botón y no sé qué, el cliente vaya, evidentemente hay que decirle, señores, que esto es una demo, pero eso también me ayuda a mí a saber, bueno, a saber en el equipo, ¿no? A decir, vale, esto no está, lo tenemos planificado para dentro de tres meses, pero el cliente le da mucha importancia a esta funcionalidad. Hostia, pues hay que, ahí es un punto de inicio de conversaciones de, de decirle, oye, esto no funciona, lo sabemos porque aún vemos, estamos en desarrollo, ¿lo quieres hacer ya? Sí, pues entonces tenemos que quitar esto. Y hacer esto más adelante. Eh, ese, es el juego, ese, sí. ese es el juego, yo me imagino esas reuniones en alemán.
3: No estaba, ver, yo sí. no estaba, no te puedo decir. Yo estaba.
2: Cosas sucederán allí que jamás podrán ser compartidas.
0: No Pero eso, que se al, final, al final las versiones así preview, pre beta, pre-alfa, también son. Yo le veo ese beneficio, ¿no? De decir, mira, pues si el cliente está esperando que esta parte funcione ya lo antes posible pues a lo, mejor, a lo mejor si se queja llaman al director de demás <ríe> dices, mira sí, lo, lo podemos adelantar y empezar y cambiar la, y cambiar las prioridades
1: sí o, o invertir un poco de tiempo en, en, en educar al cliente un poquito en mira este si quieres, por ejemplo, nuestro sector, sector de aplicaciones móviles, ¿no? que hemos estado con yo un tiempo pues mira, si te quieres instalar esto, tienes que hacer esta página, meter estas credenciales pulsar aquí, que, que claro, el cliente a lo mejor la primera vez se pierde o ni siquiera lo intenta, porque es una cosa nueva para, para ellos, pero invertir un poco de tiempo en eso porque me ha pasado en algún proyecto que tú tienes tu pedazo de sistema de integración continua despliegue tal, el cliente no se lo baja nunca, por más que se lo pida nunca llega al final del proyecto, contrato oye mira, es que esto no es lo que yo te pedí y bueno, pues si yo te lo estoy enseñando todos los días ¿sabes? y eso, esa discusión es muy complicada, al final tiene que una tercera persona entrar y mediar porque te enrocas en la postura de no, yo te lo enseñé y a mí me da igual, pero yo quiero lo que estaba en el contrato ¿Sabes? Es, es difícil, eh. hace falta tiempo al final, volvemos a lo de Marilú hace falta alguien con esas capacidades personales o no sé, si psicológicas o como sea, para que un poco haga ahí de, ¿sabes? medí un poco en esas situaciones y sepa cómo decir las cosas que a los desarrolladores nos cuesta un montón Ay, yo, yo,
0: yo, yo, yo lo veo que va a como decían ¿no? un poco al nivel de senioricidad ¿no? porque es que esto hace 10 años yo pensaba de una forma y a día de hoy cada dos semanas le estoy enseñando al cliente y le pongo el, el, la versión del software que le dan un botón y se lo descargan si quieren, no lo hacen, no lo pueden hacer. Pero antes de eso, le hemos hecho una reunióncita con un PowerPoint de... Que es que es siempre el mismo, solo, solo se cambia el contenido. Mira, hemos trabajado en esto, hemos hecho esto, hemos hecho esto. Le hacemos una pequeña demo, esto funciona así, esto funciona así. Y nos decían, ah, oye, pero si, si, si desconectas a Internet que, mientras le estás dando al botón este, ¿qué es lo que pasa? Digo, ah, pues no lo probamos, pero lo probamos. Si eso es una prioridad, se convierte en una, en una prioridad. Y así vamos, y así vamos. Hasta que se acabe el dinero, o el tiempo, o el cliente se can, se, can, se se canse de mí. Sí. Por eso digo que es, es más... Yo lo veo también que está ligado a la serenicidad, que, que, está, no, que, que está bastante ligado a eso. Porque yo me veo, yo me veo a Juanma de hace 10 años... Y digo, valiente, vaya tela, Juanma, como vaya
1: tela. Bueno, eso es bueno, ¿no? Quiere decir que han, han mejorado, ¿no? o, o Las retrocesivas pero, también eh.
2: se pueden hacer hacia nosotros mismos. Claro. Que, <ríe> eso está
1: bien. Yo, yo lo entiendo lo de, de señoricidad, pero yo, Elena tiene razón en una cosa. Yo creo también es que no todas las personas estamos preparadas para determinar mensajes. Hay gente que, ¿sabes? Son grandes, grandes programadores que no tienen la mejor capacidad de... ¿sabes? De, de emocional. No sé de cómo trasladar. Digamos, lo hemos vivido, ¿sabes? Que puedes hacer que un gran algoritmo y no pueda a lo mejor transmitir un mensaje. Y al contrario, ¿sabes?
3: Es una Entonces, forma sabes, de, de, de hablar. Claro. Es la manera de, de explicar. Es que... Yo tampoco Muy lo crucial. veo como que sea, que sea... A lo mejor porque yo soy senior. Claro, soy senior en lo que hago, pero no soy la mejor del mundo hablando con clientes. Yo lo digo siempre. Yo he tenido experiencias traumáticas donde al cliente no se le puede decir que un tío se te ha puesto malo. Bueno, porque somos personas, se ha puesto malo, no lo vendrá el lunes, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué te tengo que mentir? Eso no se le puede decir. Yo cuando cambié de empresa y yo veía las cosas que mi jefe le decía al cliente, una vez le dije, tío, es que yo no sé cómo le dices al cliente esas cosas, es que eso en mi empresa anterior no lo podía decir. ¿Por qué? Porque no le ibas a poder ser transparente. Digo, no, sé si a mí me parece muy lógico lo que tú haces, pero, pero a mí yo estoy en una situación en la que yo no sé si determinada cosa la debo de decir o no. Ya estoy, estoy no sé, estoy herida, ¿cómo decirlo? Vale. No, sé, no sé si la no, voy a cagar en gordo, no, si le digo es un tío malo malo. Y... Eso, eso está mal, 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 está muy mal. Yo creo que al final es, es saber decir las palabras y saber cómo dar el mensaje, porque tú puedes decir... Eh, bueno, lo mismo, yo no soy la mejor persona comunicando con clientes, no es lo mismo decir, si tenemos una dificultad, estamos en, estamos haciendo qué que decir, no sabemos cómo hacer esto, y entonces el cliente le genera, estás diciendo lo mismo, le estás diciendo, no, oye, mira, nos hemos encontrado con una cosa que no pensábamos que estuviera ahí, que no sabemos cómo resolver, pero lo estamos trabajando. La forma de decir ese mensaje al cliente o lo destruyes o lo, de, o lo dejas tranquilo de, bueno, lo estás mirando, volvemos a hablar en dos días y ya me contarán.
1: Por eso digo, que hay gente fabulosa en esas cosas. Hay gente que se sí, prepara, sí, sí. no sé cómo se prepara. ¿eh? Yo no sé si es que estudian, leen más, no sé qué libros, ¿sabes? O si, yo te digo, si estudian cosas de psicología, pero que son fantásticas, pero que no, ¿sabes? Un programa es muy difícil porque tú imagínate, te tienes que formar, como tú dices, ¿no? Yo no soy una gran comunicadora. Bueno, pues te tienes que formar tú en también ser una gran comunicadora y que te queda de desarrolladora, ¿sabes? Porque al final tienes que elegir un polo donde trabajar o, ¿sabes?, como un pilar.
3: Sí, pero si no eres un gran comunicador, pues puedes mejorar. Uh -huh. Pero nunca vas a ser un gran comunicador. No sé cómo decirlo. Siempre claro, se puede claro. mejorar. Pero no, no lo vas a hacer tan bien cliente. como una persona que lo hace de forma, de forma innata. Y yo Entonces, he tenido compañeros que han estado en ese rol, que tenían 10, 12 años menos que yo. O sea, que eran chavalines. Como bon, no así. primer trabajo, segundo trabajo. Y yo estaba en la reunión diciendo, Uf, esta es la pregunta del millón. Y no está con una soltura, una tranquilidad, esto no, bla bla bla, hacemos esto, Dios mío, te puedo aplaudir, te puedo aplaudir cuando salgamos de aquí, saben elegir las palabras y, y, y saben transmitir, yo creo que es mucha seguridad, seguridad en sí mismo, en plan, os vais a tragar todo lo que os diga y lo sueltan y se lo tragan, pero si titubeas como tú, a lo mejor titubearía yo, ya, ya, ya no, ya no, ya huelen el miedo.
2: Sí, la, la seguridad es un grado y aparte lo que, lo que sí, sí. me ha mencionado es súper interesante, ¿no? El, todos tenemos un límite, un umbral de incompetencia, ¿no? Que lo llaman. El, literalmente una persona donde no puede ya su, superarlo y se queda ahí por más que no intente y efectivamente hay gente que, que tiene un, un umbral de incompetencia en X áreas que no los puede superar y eso es verdad, pero no por ello no vas a dejar de intentarlo. Y efectivamente la, la confianza se contagia. <ríe> a la seguridad a la hora de hablar es eh, fundamental, yo lo... Lo recomiendo, como, o sea, suscribo muchísimo en ese sentido.
1: Todos somos personas y yo creo que habrá un poco de diferencia, pero todos queremos que una noticia chunga no la ven de forma acabable, ¿no? o sea
0: yo El digo, proyecto como... se ha subido a sí, un árbol.
1: Sí, ah. no, hombre, pero yo qué sé, sé, imagínate me tienes que decir que me vas alguna vez, lo siento, este año no te puedes pedir vacaciones de Navidad porque vamos mal. Nos pasó el año pasado, por ejemplo. A ver... Depende de cómo te los presen, ¿sabes? Depende de cómo te lo eso. Hay gente que, pues, hostia, no me va a sentar hasta bien, pero, ¿sabes? Que hay gente que tiene capacidad para hacer esas cosas. Hay gente que se le da muy bien. Y en un proyecto donde tienes que tratar estas cosas con los clientes, ese, no sé si roles, personas, pues encajan súper bien, ¿sabes? Porque hacen que el cliente esté mucho más, no sé, simpático, pero por lo menos abierto a entender que las cosas no van a salir a veces bien. Aunque el proyecto esté cerrado, ¿sabes? que volvemos un poco a lo mismo.
0: No, no sé si es un tema cultural, no como habéis comentado, que, es que no sé si es que aquí en España parece que el cliente es el demonio y nosotros somos Los Ángeles o nosotros somos el demonio y el cliente nos ve como, como, como eso, no esa, esa, esa especie de, de pelea, no de diciendo es que esta gente me vienen a engañar y me van a engañar, me van a meter la porra por algún lado, esto me van a meter la gamba por, por alguna historia. Pero luego te vas afuera como ha comentado ¿no? Marilu, y Marilu, la sí. cosa es totalmente diferente. Y después, en la experiencia también que, que yo he visto, que hemos tenido en los últimos proyectos con clientes internacionales, eh, es que es diferente, es, que es, es hablar, es cuestión de hablar. Que es que si un compañero, no, no que se ponga malo, dice, no, mira, es que el proyecto está en un nivel que no se pueden paralizar cosas, no podemos hacer cosas a la vez porque hay que, Pues quitamos a un desarrollador y dejamos a, a uno para que se ponga a hacer cositas y cuando ya se pueda se incorpora la segunda persona. Y no, no funciona mal la comunicación. Al final es que es un problema de comunicación.
3: El 99% de las veces es un problema de comunicación. Porque en nuestra, en nuestra profesión esto nos, yo creo que, es que hace cuartos de baño <risa> es mejor lo que va a pasar que nosotros.
1: Marilu, una pregunta. ¿Y por qué en la universidad no sé, vamos, no, hemos estudiado juntos. ¿Por qué no, yo no...? ¿Tú recuerdas alguna asignatura aparte de ingeniería del software? No sé, Elena, tú... Pero que, que estas cosas no... ¿Deberíamos tener más alguna asignatura que sea eh, CC, comunicación con los clientes? ¿Sabes? O, o inteligencia emocional o, o, o cómo transmitir, ¿sabes? Porque tú sales de la carrera, pues eso, técnicamente... Yo creo que paso... no es ni
3: siquiera en la carrera, tío. Es que esas cosas deberían de ser desde antes.
1: En la vida, ¿no? Eso, eso colegio,
3: es la vida. Que... O sea, desde de, de, de primero tú tienes que trabajar la empatía, tú tienes que trabajar la comunicación, tú tienes que... Eso debería ser básico. Y luego en la carrera, pues dejarte a lo mejor de tanta física o para el que quiera hacer circuito integrado uh -huh. que la haga, el que quiera programar, yo creo que, que programa desde primera a otra. El otro cultura otros pero, general, pero a mí personalmente yo la estadística jamás la he <risa> tocado eh, la probé entonces hubiéramos esos cinco años de presión y de romperte los cuernos, mm, creo que se hubieran podido aprovechar mejor en otra forma, pero creo que
1: no sé. Yo Hay una estuve... corriente americana de, de Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional, creo que es del principio del siglo XXI, donde defendía precisamente que la, el ser humano por aquella época, creo que tenía como siete inteligencias, eh, una de ellas la emocional y que está muy poco explotada o sea que normalmente esa inteligencia no se desarrolla eh, o la tienes porque tus padres o tu entorno familiar te la ha desarrollado tu entorno de amistad pero no se, no se educa y deberíamos esforzarnos en eso ¿sabes? que la empatía está también ahí ligada ¿sabes? que vamos por la vida y es verdad que en España todos echando los elásticos somos un hijos de puta entre nosotros, eso es verdad ¿sabes? pero yo, yo lo soy cuando también voy a comprar o cuando contrato, o sea yo cuando contrato un cuarto de baño yo quiero que esté como he pedido ¿sabes? Pero cuando yo soy el obrero, digo, hostia, que hijo de puta al cliente, que no entiende que he tenido que mover 5 centímetros para la... ¿sabes? Que también tenemos lo que nos merecemos, un poco.
2: Eso depende de muchos factores. Eh, capacidad de abstracción y de ponernos en la piel del otro, efectivamente. Eh, pero sí, bueno, yo tuve la suerte de... Yo no estuve en la universidad, yo fui... Eh, ciclos formativos de grado superior. sí que teníamos una, un pequeño módulo que era un de desarrollo, ¿no? Es un poquito el cajón desastre eh, de toda la asignatura. Y sí que tuvimos la suerte de contar con un profesor que nos hablaba de eh, cómo al menos plantear lo que es el inicio con un cliente, ¿no? La típica escena de vamos a sentarnos en una cafetería, en una servilleta, me cuentas tu idea, y como punto de inicio. Um, allí... Mis profesores tuvieron la suerte de poder, o sea, cumpliendo con, con lo que había programado, con lo que era la programación en sí que tenía que dar, que la cumplieron, pero pudieron incluso ampliarla. No sé qué margen hay para eso en, en la universidad. Eh, creo, desde lo que he visto fuera que las ingenierías, la ingeniería, la informática en general, pues tiene una tralla de, de, de efectivamente como... Eh, como ha dicho Mariluz, que, que unas asignaturas es que no vas a tocar en la vida y que no que ni, ni, ni para arriba ni para abajo, es decir, no, no me interesa, no voy a usarlo, realmente, ¿qué tal? Eh, ahí ya también entraríamos en el tema de qué tan útil o qué tantas vueltas hay que darle, a qué, qué tanta reforma hay que darle a la, a la educación universitaria.
0: Un, un vaya melón, que quieres abrir?
2: Sí, 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 Entonces, mejor eso para otro podcast, a lo mejor, ¿no? Para otro y, episodio. Y
1: chapo por los ciclos formativos porque cada vez conozco más personas que han estudiado igual que tú, Elena, y vienen muy bien preparadas muchas veces, ¿sabes? Yo no que, sabía. Y, ostras, Son gente jovencísima que ha el al mercado con una preparación que yo yo hace 10 años no tenía esa capacidad para desarrollar como tenéis vosotros, ¿sabes? Y ahí salido.
2: No, y la capacidad de, de herramientas que teníamos a la mano, ¿no? Eh, o sea, uh -huh. yo habí, cuando salí del ciclo yo había tocado Android... Eh, o sea, con Java, C Sharp, eh, PHP, eh, SQL lo tenía trilladísimo, es decir, con una capacidad de herramientas. Unity también lo tocamos en el...
3: Okay.
2: O sea, no solo mucho contenido, sino también al día. Eh, Xamarin también habíamos tocado un poquito. Y ahora que viene puntones MAUI, pues mucho mejor. Eh, <ríe> Pero bueno, eso,
3: nosotros ni soñarlo.
1: Elena, Elena, Marilu, Juanma y yo tocamos seis semanas más que lo quitaron al primero o segundo año de carrera. Buah. Y luego creo que Java, corregidme, pero yo creo que no fue yo Java, mal, ¿no? Yo Java, toda la vida Java. Vale. Porque aquí en la Junta Andalucía, Elena, casi todo el sistema autonómico funciona con tecnología. Java, en aquella época, y yo creo que por ahí venían los planes de estudio. Pero, ¿sabes que En fin, tú has tenido mucha más suerte que nosotros. Estamos
0: sin sponsor.
3: <risa> también te digo yo, por ejemplo, he trabajado con gente con gente que ha estudiado módulos, gente que de hecho venía de la, hacia las prácticas con nosotros y, y también te digo que esas criaturas, mmm, pero habrá como todo, habrá, mmm, habría, de hecho había gente, ojo, había chicos muy buenos, ¿eh? pero eran los mínimos, porque eran de esta gente que tú decías, vale, pero es que tú eres especial. Tú eres un tío especial que realmente eres muy, muy bueno porque es que te, te sabes todo, eres, eres la caña. Pero el resto de chavales que habían hecho su módulo no estaban bien preparados. no Estaban muy lejos de estar bien preparados. Entonces, no sé si esto... Porque, claro, ¿tú dónde has estudiado? ¿Tú no has estudiado...?
2: Yo estudié en el Porta de Alta que se encuentra en Málaga. Eh, ¿En Málaga?
3: Pues, pues, yo no creo sé. que
2: es un poquito rareza también ese centro. Eso, ahí tuve mucha suerte.
3: Vale. No lo sé, porque siendo también si es de la Junta entiendo que no será tan, tan distinto. Pero esto, yo te hablo de sí. los chicos que venían con Australia. No es que aparte de que, de que venían <ríe> muy verdes porque es que los chavales eran súper jóvenes, es que aparte no venían bien formados. No, no, o sea, no le podías decir, tío, una primera tarea, tarea fácil, es que prácticamente le tenías que mandar un tutorial en plan, mira, aquí tienes un ejemplo parecido hecho, míralo y medio copia. O sea, que algo también estaba mal ahí. Pero vamos, eso ojalá haga, hubiéramos...
0: Economía, eso es lo que hago yo. ¿Cómo?
3: Pero mira, estar... eso, no, seguramente no, no, no. eso fue lo que sacamos de la carrera, era aprender a buscarnos la vida, porque a mí nadie me dijo vete a Google y busca. Ya. Yo no, me iba a Google autonomía. y buscaba yo, y, y a estos chavales, pues lo, tenía uno que estaba mucho más encima de ellos. Pues algo también fallaba, en mi opinión. En mi opinión, ya te digo, había alguna, algunas excepciones, pero eran excepciones. Ojalá hubiera sido al revés. Yo
2: tengo como un parámetro para medir eso ¿venían conciertos de un dominio aceptable de Git? Estaba
3: hablando con una dinosauria yo me he creado la cuenta de Git hace dos días Ah, vale, yo, ¿vale? Siempre su versión Siempre su versión dinosauria.
0: Menos mal que ha dicho eso y no CVS <risa> Yo estaba te que tenéis que, <risa> que, tenéis que, tenéis que
2: Pues empecé con qué? uno de Microsoft que era Visual Source Safe.
0: <risa> Visual Source Visual
2: <Safe>. Wow <risa> Por eso yo lo tengo como parámetro para medir qué tan junior es un junior, si tiene un manejo mínimo de Git, hay esperanza.
1: El, una pregunta, ¿por qué el estereotipo, que más o menos lo cumplimos los que estamos aquí, de informático al final es una persona súper friki, solitaria, eh, con pocas habilidades sociales, que le gustan mucho los juegos de rol, que le gusta la música heavy? Culpable, ¿sabes? culpable también. Eh, ¿Pero por, por qué...? Por qué ¿por qué está muy lejos eso de una persona que tiene capacidades para comunicarse? sabes? Porque parece que tenemos un estigma de no somos capaces de comunicarnos. ¿sabes? Nosotros nos meten en un cuarto, nos ponen una bombillita que dé poca luz y ya empezamos a tirar líneas, ¿sabes? Que ya otro hace trabajo, pero te, tenemos muy, muy poco, a, ¿sabéis? No sé si nos lo merecemos, si no nos lo merecemos. Y... Yo digo que es
0: Hollywood. Yo digo que es Hollywood. Sí, total, bueno,
1: es, es, No,
2: tío, no es alguno,
3: no. No, hay no, casos. No, no,
1: no. Yo creo que los que estamos Véjate en esta conversación... Fotos, tenemos con un... foto...
3: fotos de aulas aleatorias de carreras y tú, sin duda, sabrías cuál es la de... Barra telecom, barra, claro. barra informática. No habría... Igual que sabrías cuál es la de farmacia, tío.
1: Claro. Eso es así. Pero, pero es que no, no tenía sensación de que como que somos... No, no sé cómo decirlo, no asociales, pero que,
3: que precisamente...
1: Teoría. A ver, y,
3: mi y, mi y mi teoría es que muchas personas que son así, es decir, muchas personas que son súper introvertidas, no me gusta el contacto con la gente, de forma natural tiende a trabajar con máquinas o con cosas con las que realmente tú te puedes atraer, no tengas que en realidad trabajar, digamos, cara a cara con gente.
1: Pero, Entonces no hay... somos grandes trabajadores en equipo, fíjate,
3: sí, son que los al final… Que tengo... Sí, pero yo he estado en mil reuniones en las que, por ejemplo, es una tontería, ¿vale? Pero tú sabes lo duro que es estar en una reunión, liderando la reunión con diez tíos y que nadie ni se ponga a la cámara ni se desmutee para decir no, no tengo nada más que añadir, señoría, vámonos ya a desayunar. Yo por favor, desmutearos y decirme, pero, nada, pero eso, Marilu, hasta luego. Eso es
1: educación, Marilu, eso también sí. es sí, eso una también falta leo. de respeto. Yo ¿eh? no,
3: yo pues es que, es que lo veo en realidad en un equipo y otro equipo y otro equipo y digo, ay, qué metido, qué raros son.
0: No. Es que yo ya, ya que ni nos traigo. ponemos la
3: cámara para decir no, pero yo qué sé, desmuteate y nada,
2: nada. <risa> no sé. yo, cuando yo creo que hay mucha gente que está iniciándose la programación y tal. Intento precisamente quitar ese, el, el concepto de programador vampiro, ¿no? Que, que está qué ¿sí? Precisamente entrando en, eh, mirando al mayor portal de programación del mundo, que es GitHub, por ejemplo. Entonces, es como, esto demuestra que precisamente lo que tú dices, ¿no, Marcos? Eh, que somos sociales, somos grandes trabajadores en equipo, incluso. De forma totalmente internacional, de forma totalmente remota. Entonces, eh, dejar de romantizar ese, eh, ese concepto, en plan, oh, cómo mola porque soy mmm, así, social, ¿no? Eh, dejar de romantizar ese concepto estúpido, porque muchas veces no, 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 nos mola, ¿no? Y es como, no, por Dios… Eh,
0: <risa> yo, yo digo, yo, yo digo, sí, yo digo que eso que, que Hollywood tiene gran parte de la culpa, porque es cierto, es cierto que mucho, que algunos, ver, hay que son un poquito, como dice Marilu, sociales o demás, pero que eso no hay en todas las carreras. Está El típico que estudia bellas artes que no quiere saber nada de sus compañeros y el típico abogado también. Pero qué pasa, como en informática o en el mundo IT, esto vende cuando hace una serie que exacerbas, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se dice? Sí,
1: Potencias. Exageras, ¿no?
0: eh, exageras exagera los ciertos, eh, ciertos ciertos parámetros sociales, como no, como, no solo como en *It Eso iba a decir. Sí, a mencionarlo. En Big Bang, en Big Bang Theory, uh -huh. los personajes son, eh, son exactamente. O en, o en Silicon Valley. Cada uno tiene uno, un, unos parámetros de, que, podemos, que podemos con los que podemos identificarnos todos nosotros pero cada uno tiene exagerado un, un, un punto. Y por eso digo que es culpa de Hollywood, porque al final eso eso se queda y, no lo, y lo vemos, y de, ah, por informático, todo informático es a social en verano viste con, con pantalón corto y zapatillas y calcetines. <risa> <risa> y <risa> típico, que cuando yo al final digo que cuando el río suena, agua lleva, pero tampoco es para tanto.
2: Sí,
1: no, es momento de dejarlo atrás. Eh, el... me está, me está para... hecho, Un poco, que, que nosotros, como trabajo con una pantalla, tú, tú estás ahí en sí en la pantalla y no, no te relacionas. Pero luego llegas al trabajo, ¿sabe? o en la carrera, o en el módulo, y tienes que trabajar y hacer proyectos, me imagino, Elena, en grupo, ¿sabe? y tú tienes que empezar a comunicarte. Y luego en el, nuestro trabajo no hay proyecto individual, muy poco. Normalmente, si no trabajas con alguien, eso no sale. No, casi nada sale solo. Entonces. Claro, esa parte de comunicación, que a lo mejor no la tenemos muy desarrollada, precisamente la que nos viene bien, para si los proyectos cerrados volvemos a lo mismo, ¿sabes? comunicar mejor, ¿sabes? pero nosotros como desarrolladores tenemos ahí un poco de lastre, creo, ¿sabes? En, en esa, ya lo que cada uno sea como persona y, como, y lo que lea aparte de su trabajo ¿no? y cómo se desarrolle, pero… Que vendría bien un poco, ¿sabes? De, no, no tanto luchar con el estigma, sino de mejorar nosotros en esa capacidad, ¿sabes? Para que eh, al final el cliente pues, tengamos una mejor relación con ellos.
3: Pero incluso yo digo incluso en las dailies, ¿eh? Ya no digo con clientes, ya eso sería soñar que los desarrolladores <risa> hubieran. míos, hubieran ido a alguna reunión <risa> y no hubiera subido el pan, eso hubiera estado bien, pero, pero no, no se me ha dado paso. <risa> Pero yo, yo digo incluso en las dailies. Las Daily, que es por y para los desarrolladores, o debería serlo, aunque al final no lo sea, son los que menos hablan. Y al final necesitas a alguien que vaya allí y pregunte y saque información, que esto me tocaba a mí. Cosa que Pero la hace. gente de, de forma natural no, no habla. O sea, esa reunión debería ser para ellos, para decir, tío, aquí voy bien, aquí ayer me atranqué, ¿quién me ayuda? Tío, ¿cómo vas? Esto, no, no va bien, va bien. ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Está acá? Cuando soy sí, la voz. ¿Te puede ayudar, ayudar a alguien? Sí, Manolo. Manolo, ¿lo puedes ayudar? Manolo, Manolo, ¿estás con nosotros? Sí, vale, pues nada. A ver, Manolo, tú qué
1: te has... <risa> que que, ¿no? Es de muy ver, horrible. Tienes que ir tirando tú de las cuerdas, ¿no?
2: Pero, claro, luego te encuentras con, con eventos tech que hay, que si la... yo que, sé, la Conf, que está a la vuelta de la esquina... Eh, aquí en Málaga que tenemos la, la Biznaga Fest todos juntos y revueltos eh, compartiendo y charlando y tal así ves a alguien más, a lo mejor más retraído porque bueno yo soy la de la que se agota socialmente le encanta el sarao pero después se va a casa y se tiene que acostar tres días del agotamiento eh, pero es eso no no a lo mejor no estamos eh, lo, lo enseñamos mucho hacia adentro en ese sentido de las habilidades comunicativas pero hacia afuera, hacia el resto del mundo que no es eh, tech Sí que no se ve, entonces a lo mejor hay que pensar técnicas marketinianas para decir, oye, que de IT crowd es el pasado. <ríe> Así como, como, idea.
3: como nos acompaña el estigma, pues tampoco en esto claro. en una fiesta y dices que ha llegado el programador. <ríe> el punto de <net>. la Rockstar. <ríe> no, sí, bien. eso no te atrae a. a, a, a en,
1: en, un congreso, <ríe> en un congreso, Elena, no, la Donet, de por cada ponente hay 50 que están. ¿sabes? que los ratios son muy pequeños entonces, sí, hay personas con unas dos capacidades comunicativas que son los que dan charlas participan de eso, pero luego hay muchas personas detrás, bueno, al lado, ¿no? que no, que no tienen esa... en fin
0: Sí, pero luego todo, todo lo que se evalúa, ¿no? luego la típica encuesta, ¿no? que hay después de eventos e incluso antes, ¿no? y yo, yo es que si voy a la Pucela o, o a la Gaspacho o a la Donne o a la VivoTax yo lo que voy es por el networking, yo voy por ver a esta gente que no hacemos no los feos.
2: El salado, la
0: gente. El salado, como dice, el salseo. <risa> <risa> no, sí, y, bueno. y, y la pizza y todas esa, esas cosas.
1: Entre o sea, nosotros no llamamos de putadores, pero la cosa es explicarle, a, a los que no son como nosotros.
0: A los magos. Eso los es lo que
1: nos, ahí es lo que fallamos.
2: <risa> a los magos me encanta. <risa> no sé. Entonces yo creo que casi como corolario, corolario comunicación y transparencia. En, en, en todas las direcciones, eh, de, de, desde hacia dentro y hacia afuera. O sea que en ese sentido. Pues,
3: y pues, y más, sí. más allá, me estoy acordando de una cosa muy graciosa. ¿Os recordáis, Marco, Marco y Juanma, cuando quedaba y Creo que fue cuando fue esto, cuando, cuando cuando cerró Sideris, ¿qué quedabais de vez en cuando, no sé, todas las semanas?
1: Los miércoles para Melinda. Ea, pues yo que sé,
3: quedaba y yo tomaba dos coca-cola, y de vez en cuando pues, pues iba iba tu mujer, Juanma, iba yo, y yo decía, tío, es que sois un grupo, digo, que yo medio, medio os sigo el hilo, porque estudia lo mismo que vosotros, y medio sé de qué estáis hablando, digo, pero yo veía allí a tu señora, y yo decía, esta mujer, ¿cómo demonios viene? ¿Por qué? Es que es imposible, es que ahí hay una barrera de entrada, en plan, digo, en este grupo yo no quiero ni salir, pero olvídate, yo contigo no voy a ningún sitio. Es como os pongáis a hablar, como digo os pongáis porque yo hace mucho tiempo que ya técnico, como que no puedo discutir, pero como subáis el, el listón ahí técnico, mmm, nadie puede, ahí nadie puede entrar, nadie que no sea del gremio puede, puede entrar a la conversación.
1: Yo es que creo que, no sé si ha pasado otro, pero yo me sentía tan solo cuando era adolescente en los gustos que tenía, que encontrar la universidad una zona donde todo el mundo alrededor era como yo, me pareció la bomba, vamos. yo Me, me, me pareció la hostia. Yo, coño, que hay gente que le encanta lo mismo. ¿Sabes? Y encima que, que, que le gusta los ordenadores, los videojuegos, tal. ¿Sabes? Eso no lo había vivido yo antes. Entonces, claro, mantener un grupo así, ¿sabes? Es la hostia. Y ya es que somos de hace ya un montón de años que estamos juntos. Pero, vamos, tú te acordarás, Marilu, ya jugado a los billares, ¿no? La carrera. ¿Sabes? En los furbolines, eso, que eso viene de mucho antes, es que, ¿sabes? Que al final... Pues, sí. pues
0: familia, no sé si habéis dado cuenta, pero llevamos una hora y cuarto ya, ¿eh? Mira, ¿Sí? Se pasa rápido.
2: Pues sí, cuando se está en buena compañía. <ríe> <tos>
0: Pues no sé si. Sí, bueno, eh, ya mi mujer ve, eh, Marilo, ya, ya está asomando, me está diciendo qué pasa. Te
2: están
0: llamando
1: a <risa> Ha pasado una tarjeta roja por debajo de la puerta. No. El
2: primer strike. Se
1: acabó el tiempo.
0: <risa> Tengo que recuperar Family Points. Pues nada, si no queréis, sí, vamos a poner, si os parece, un final aquí. Y si. Sí, y apuntamos aquí cositas ¿no? para, para próximos podcast, que tengo aquí, por aquí apuntado, que ahí hemos empezado a hablar el tema de la comunicación, los estigmas y demás eso da para uno, dos o tres podcast gestión de expectativas que lo hemos hablado, los perfiles que ese es otro melón, y el, y el melón de la educación ¿vale? lo apuntamos aquí en la nota en la lista de cosas y a ver a ver por dónde, por dónde salimos, yo por mi parte muchas gracias Elena, muchas gracias, Marilu, sí, por dejarnos robar esta horita y cuarto. En un domingo por la tarde,
1: ahora. Eh, tiene más mérito.
2: Ahora toca cervecita, no sé, algo sí, <risa> sí. Muchas gracias por invitarnos, de verdad. a vosotros. Pues ha sido muy buen rato.
0: <risa> <risa> ha sido un placer. Gracias. Un abrazo, pues nada, chicos, si os ha gustado a no, no, nuestros queridos escucharte, ya sabéis, darle campanita. Me gusta y compartí en las redes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós.